0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，欢迎收听总编辑会客室，我是雅慧。今天会客室的贵宾呢是岳阳访问哦，是今年亲子天下教育创新国际年会的讲者塔尔班夏哈。他是哈佛大学史上最受欢迎的正向心理学教授，曾经在哈佛大学开设正向心理学和领导心理学的课程，分别获选。最受欢迎课程的第一还有第三名，在当年每学期选修的人数超过学生总数的四分之一。他现在呢是创业家，也是教授，创办了幸福学院，也在美国纽泽西州的一所大学开办了第一个幸福学的硕士学程，培育未来的教育家跟领导者。班夏哈谈到现代父母的教养，他观察现代父母太害怕孩子失败，保护得太好。他提醒小孩必须要跌倒才会学会走路。学校这个机制若是不能容许孩子失败，等于就是设计给一个不存在的乌托邦。今年年初出版了《更快乐的选择》中文版，这本书呢不是教大家如何追求快乐，而是透过科学的资料还有研究，告诉大家人生的任何时间点都有机会选择更快乐。快乐不是人生的目的跟终点。班夏哈是今年《亲子天下》年会的主讲者之一。九月初，他接受了《亲子天下》的专访，精彩的访谈跟大家分享。塔尔，你好！全球的中小学老师都正面临着巨大的挑战啊！以台湾为例，在外在，老师面对新科纲上路，还有立法禁止处罚学生，必须要正向管教。哦、越越在在 the first thing it's
1: it's important for teachers, if at all possible, to connect to purpose to remind themselves why in the first place. They went into teaching.
2: 首先，请老师尽可能回到初中，去和当初自己选择这个工作的意义感连结，因为很多的时候，特别是在有压力或者是充满挑战的时候，我们会忘记为什么自己要做现在正在做的这件事。我自己曾经也经历过这样的怀疑。在大学任教的时候，我做的事情之一就是帮助老师成为更好的老师。曾经有一位老师问我，已经看过我对学生上了十次同样的课，讲同样的内容，但是为什么我每次都还是很兴奋，好像讲的是全新的内容？他问我你是怎么办到的？我的答案听起来很容易，但执行起来却不简单。就是我在上每一堂课之前，无论我讲的是一百次的课，还是我第一次上课，我都会花一分钟甚至更短的时间去连接。我为什么要做现在所做的这件事？这件事对我的意义是什么？如果做到这一点，每花一分钟反思，确实可以帮助我们对应挑战。所以，第一件事就是要去连接你的目的。第二，人们对压力存在很多的误解。压力是每个人生活中不可避免的一部分，当然也是老师生活中不可避免的一部分。不过，压力本身并不是一件坏事。就像我们去健身房练举重，当我们举重的时候，我们的肌肉会受到压力。重点是，如果有时间去恢复跟休息，压力就不一定是件坏事。所以你举重、休息、恢复了两天之后，你回去可以举起更多的重量，结果就是你变得更强壮了。问题是，如果你举重一直增加重量，但是没有休息。就没有复原跟修复的机会，那你就会受伤。因此，老师需要确保自己享受可以恢复的时间，无论是休假，还是自己运动、做冥想，或是做一些有助于心理跟身体恢复的事情。换句话说，老师需要好好的照顾自己。当然，照顾学生是很重要，而且也很美好。但是，老师如果不照顾好自己，不仅会伤害自己。最终也无法为学生提供最好的服务，所以塔
0: 尔，你一直提醒老师要先照顾好自己。但是在教育现场，其实很残酷，就是有这么多新的政策必须去回应，然后每天学生有很多突发的状况，那老师要怎么样去找出休息的时间呢
1: ？I often ask when I speak to my students about this. I say to them, "When is the time when y o u r least?" Likely to exercise, for example, and they would always tell me, "Oh, during exam period."
2: 我跟我的学生谈论这个问题的时候，我常常问他们，你最不可能运动的时候是什么时候？他们总是告诉我，啊，那是在考试的期间，因为要考试了，很忙，要念书，我都在图书馆里。我的回应则是，考试的期间反而是最需要运动的时候。我也要对老师说同样的话。对你可以说你没有时间，但是如果你不抽出时间让自己恢复，你就会付出很高的代价。最后，运动或是任何一个形式的恢复，都是一个很好的投资。我们都很忙，我们都有很多的工作，但如果我们想处于最佳的状态，我们就必须花时间照顾自己。
0: 嗯，卡尔，我也曾经听过，在别的采访中，你建议老师其实是可以适度的表达自己的不快乐或是忧郁，因为这其实也是一个很好的向学生展示，其实老师也是一个平凡人。那但是老师跟学生揭露自己状况，应该要有一个界限吧？那这个界限要怎么拿
1: 捏呢 ？That's a good question. So when I talk about expressing emotion. We can do it to ourselves. You know, we can do it by writing. So, keeping a journal, we can do it by talking to our best friend.
2: 这是一个好问题。要如何表达自己的情绪？可以透过写作，例如写日记来表述，或者可以透过跟最好的朋友或者是咨商师交谈来表达自己的情绪。我们不需要与学生分享。即使我们要跟学生分享关于自己的低落，也只是在我们自己感到舒服，并且不会损害我们关系的程度之下进行。那要如何找到这一个点？这取决于老师，取决于学生。表达情感是不可以少的。关键不是我们要不要跟学生一起做，关键是我们找到一个出口，一个可以表达我们情绪的地方。
0: 他，我想请问哦，就是你这次在这个《更幸福的选择》的书中，其实提到追求幸福其实是一种全人的幸福。那追求学习的幸福其实是全人幸福当中的一环。那你也提到要追求提升学习的幸福感，其实非常重要的是要培养这个好奇心。然后，那怎么培养好奇心呢？其实透过提问来培养好奇心是一个很具体的起点。那 So one of the
1: issues that many parents raise or many teachers raise is that they say this student or this child is not curious. And my response, and that they um. That they don't want to ask questions, or that they don't want to learn. And my response to that is that this is like saying this child doesn't like to eat.
2: Many parents and teachers' questions are that they find their children or students not curious. Then I ask them whether they don't want to ask questions or don't want to learn. This is like saying this child doesn't like to eat. But every child likes to eat. 他可能不喜欢吃黄瓜，但是他们喜欢吃香蕉。他可能不喜欢吃花椰菜，但是他喜欢吃巧克力。所以问题不在于学生是否好奇，而是学生对什么感到好奇。老师或是家长最重要的任务之一，就是确定学生感兴趣或者是热衷的事物是在哪一个领域上。每个孩子、每个人都有一定感兴趣的或是热衷的事物。我们的挑战就是去把他们辨识出来。有时大人可能不喜欢我们发现的东西，譬如有些父母希望孩子对数学或是对写作充满热情，因为这对他们进入一所好大学有帮助。或者你希望他们喜欢化学，但是他们喜欢舞蹈或喜欢文学，怎么办？你需要和孩子一起去找出来。只要他们喜欢的东西对他们没有伤害。如果孩子喜欢读小说，就让他们读吧；如果孩子只喜欢做数学，就让他们去做吧。这并不意味他们不会读其他的科目，但只要关注他们好奇的事物和他们的热情，通常其他的事情也会随之而来。但如果他们喜欢的是电玩，怎么办？我们都知道，过度玩电玩可能会伤害他们。玩电玩就要有节制。意思就是不过分，玩电玩可以。如果他们每天和朋友一起玩半小时或一个小时，这没有关系。但如果他们每天下午花五个小时在荧光幕前玩游戏，那就不健康了。不幸的是，这就是现在很多孩子在每天下午在做的事。在世界各地，他们都对三 C 上瘾了，尤其是疫情过后，格外的严重。这些都是有害的。关于培养孩子的好奇心，我想举个实例。我最近剪了头发，这发型是我十四岁的儿子帮我剪的。你不相信吧？大约在八个月前，有一天他回家跟我说：“我想学如何剪头发。”我说：“好啊，加油！”于是他在 YouTube 上找，结果他真的看着 YouTube 学会了如何剪头发。然后他拿到了剪刀、剃刀跟所有的工具，他真的很喜欢帮人剪头发。今天他去一家理发店，自愿在那里学习，所以我们也会鼓励他。我不会告诉他说：“哎，儿子，你在电脑上面很出色，你不应该去剪头发，你应该去做数学。”我当然希望他成为一名好学生，我不会让他不及格或者是休学。但如果他不愿意的话，他也不必做那么多额外的学科的练习。六个月前，他其实是对比特币非常热情，但现在他非常热衷于剪头发，所以他去做了很多的研究。关键就是要跟孩子一起努力，让他们能够追求自己的热情。透过这些热情，他们学习了，而且学非常多。
0: 嗯，塔尔，我在你的书里头有提到，印象很深刻，就是你提醒，其实在这个时代阅读的时候格外需要学习慢读。那我就很好奇，因为现在的讯息非常的多，大家都说是一个资讯超载的时代，那为什么你还会建议要慢读呢
1: ？I'm not against reading quickly,、uh, and skim reading. If, in addition to it, We also engage in slow reading. In other words, use both muscles, and there are two different kinds of muscles that are important for different things.
2: 我并不反对快速阅读或者是略读，但是我会另外带我的学生进行慢读。换句话说，同时使用两种阅读的肌肉，训练两种不同类型的肌肉，对于不同事情非常重要。当今教育系统的问题。我在哈佛读书的时候，甚至在高中的时候就经历过，那就是我们有太多的东西需要阅读，以至于没有时间深入阅读。只有极少数的老师对我说：“我不在乎你今年或者是这一周读一百页，你只要阅读这一段或是这几页就好，但要仔细阅读。”当我们仔细阅读的时候，我们学到的是最重要的技能。例如，如何思考，怎么分析，如何真正的理解，不仅是文字，还有人，我们的生活以及我们面临的问题。现在的学校不再教授这项技能，或者是说教的不够。慢读、深度阅读、分析、深刻、缓慢、严肃的反思，这些都非常的重要
0: 。嗯，那什么样的书值得慢读呢？有没有什么推荐的书？
1: Yes.、Yeah, so, no. Not any book. But, you know, if you read the,、um, you know, the gossip column in the newspaper. You know, I don't think it's important to read that. I don't think it's important to read it. Period. But if you do read it, it's okay to skim it.
2: 当然不是任何书都值得慢读。我认为报纸上的八卦专栏或者是体育报道，浏览一下就可以了。但是伟大的书籍，来自各种文化的伟大书籍。在西方文化中，它可能是《圣经》，或者是亚里士多德，或者是老子的《道德经》，孔子的《论语》，或者是佛经，莎士比亚，或者是海伦·凯勒的作品。这些都是非常深刻的思想家，这些都是我们可以反复阅读的深刻文本。举个例子，我读过《道德经》，也许在五十次到一百次之间，我是慢慢的、刻意的读。而且是我自己想读，没有人逼我。上个月，我和我十九岁的儿子一起读了这本书。每次我读它，都会对它有更好、更深入的理解。我为我的生活选择了更多的东西，并应用它们。当你快速阅读如此伟大的哲学，甚至只阅读一次的时候，你无法理解这一点。你需要阅读，并且一再的重读。这跟今天学校的教学方式不太一样，因为学校涵盖很多材料。我并不是说我们不需要涵盖很多材料，但我想说的是，这只是教育的一部分，只是训练一种阅读肌肉。但是，学习如何深度的读、慢慢的、刻意的读，却是另外一种阅读的肌肉。
0: Yes, it, it is a it is a
1: challenge. So here is what I do for my students. And again, I teach in university, so it's a little bit easier. I assign、uh, not a lot of reading, and I say to them, you need to read it slowly and deliberately. And then in class,
2: this is a c 我在大学教书，所以比较容易一点。我并没有规定很多的阅读任务，我只是对学生说：“你需要慢慢的、仔细的阅读。”然后在课堂上，我选择其中一个段落跟学生一起读，然后我们讨论、分享。学生们总是惊讶于我们能从一个段落中学到这么多的东西。或者，我与学生做另外一个练习。我把他们分成小组，每一个小组都有一段不同的段落，或者所有的小组都读同一个段落。然后小组必须向全班其他同学解释这个段落，再进入下一组。令人惊奇的是，学生们非常喜欢这样做，因为他们意识到：哇，我们可以从这首诗得到这么多的东西，这是以前没有看过、没有想过的。从三句话里面，我们可以得到这么多东西。并且应用到我们的生活里面，所以他们看到了书的智慧跟他们自己的生命有相关
0: 。哇哦，听起来我觉得好幸福哦！假如呃每个人都可以找到一本可以陪伴你一生的书，然后你每次有呃生命上的疑问的时候，就可以到书中去寻找
1: 一些答案。You know, you you're absolutely right. I recommend to all my students that they have. Two books that are their anchors. Two books. It could be, you know, for one person, it could be the Bible and maybe Shakespeare.
2: 对，真的是很幸福。我会请每位学生推荐两本书。这两本书是他们生命中定锚的书。可能是圣经、莎士比亚，或者是海伦凯勒的乐观态度。也许还有老子的《道德经》。对其他人来说，这可能是一本大多数人从没有听过的书，但这是一本对你自己真正有意义的书。这本书或是这两本书，你读了又读。每当你感到需要支持的时候，你就会求助于它。我要自己去找这本书。谢谢你的
0: 建议。最后一个问题，是关于犯错，因为家长跟老师都非常害怕，或是很担心，然后会尽一切的努力防止学生或者是孩子去犯错。但是，你对失败的态度其实是跟这些想法是很不一样的。可不可以跟大家分享一下你对于失败的看法
1: ？You know, I'm originally from Israel, as you know, and um. Many people ask me, you know, why Israel, you know, such a small country, and and yet it's considered、uh, the startup nation. You know, it has more companies that are being、uh, formed and created than、uh, based on its size. I mean, there are only eight million people, more than any other place in the world.
2: 我来自以色列，很多人问我，以色列是一个这么小的国家。只有八百万人口，却可以孕育出那么多的新创公司。我认为主要的原因是，以色列人整体上并不害怕失败。我有很多创业的朋友，大多数的时候他们都会失败，但是最后最后失败了很多次之后，他们都会成功。这适用于有创造力、创新的公司，也适合于学习。尤其是在学习发展常见的能力的时候，譬如走路的能力，如果父母总是扶着孩子，不让孩子跌倒，孩子就学不会走路。你需要跌倒才能学会走路。小小孩学吃饭，需要先吃的一团糟，然后才能学习如何正确的吃饭。在人际关系上也一样，最好的关系不是没有失败、没有冲突的关系，相反的。在很多失败和很多冲突之后，合作伙伴才了解自己跟彼此。有关于领导力的研究也显示，最好的领导者是那些尝试跌倒再站起来的领导者。在学校里，如果孩子没有机会一次一次失败，就不能为他们未来的生活做好准备。我们是为某种理论上不存在的乌托邦做好了准备。在那里，我们可以毫无失败的学习。因此，如果学校真正致力于教育，并要为学习生活做好准备，就需要成为一个安全的空间，让孩子是被鼓励的去经历失败。好，那延续你的回答啊、哦，那我想请问。学校应
0: 该要创造让学生有安全感、可以练习失败的一个环境，但是其实现在的教育系统其实是用考试还有分数来评断孩子的学习成果，甚至决定他们要进哪一所大学。在美国是如此哦，每一个高中生如果想要进哈佛大学，就必须要有完美的高中在学成绩。然后那在台湾其实情况也一模一样，所以在这样子的情况下，你对于老师、家长跟学生。You
1: know, my wife also taught at Harvard, and、um, when people hear that, they say to us, "Oh, both of you taught at Harvard, so your children will go to Harvard too." And my answer to that is, I don't care. 我
2: 太太也在哈佛教书，大家就会对我们说：“啊，你们夫妻都在哈佛教书，所以你们的孩子一定会进入哈佛。”我的答案是，我不在乎。如果他们想去哈佛，如果他们被录取了，如果这会让他们快乐，那就是太好了。如果他们想进入一所 GPA 比较没那么高的学校，在那里很高兴，那也很棒。我真的认为这并不重要。这个系统的建立方式是你需要一个满分才能被这些顶尖大学考虑，这是一个有问题的系统。这个是一个不会带来任何创造力跟创新的系统，当然不会带来幸福。作为老师，我们首先需要改变的是制度。但是如果我们没有办法改变系统，那我们就需要帮助个人改变。这意味着要改变他们的价值观。想想什么对孩子来说是最重要的。当我说“个人”的时候，我指的是父母，我指的是学生本身。每个人都要开始关注我如何才能过有意义的生活，而不是我如何才能进入麻省理工学院或北京大学。想想看，是什么会对你的生活跟他人做出贡献，而不是哪些东西会让我的履历看起来很不错。这当然说起来容易，做起来难。很多人对我说：“对呀、啊，你说起来很容易，因为你已经读完哈佛了。”确实如此，但与此同时，这也是我一遍又一遍向我的孩子们传达的讯息。如果哈佛、史丹佛或是清华大学的每个学生都很快乐，那就很好。但是我对他们说，在那些顶尖的学校，并不是每个人都感到快乐。想尽办法进入顶尖大学，并不是美好生活的答案。美好生活的答案是找到你热爱的事情。做对你来说有意义的事情，这比你的成绩或你进入哪所大学重要的多
0: 。OK， 非常谢谢塔尔今天接受我们的采访，也非常感谢大家今天收听总编辑会客室。今天的这个中文配音是我们的总主笔冰敬孙协助哦。那若是大家对于班下哈谈怎么样可以更快乐的选择有兴趣的话，其实大家可以阅读他的书哦，就是《更快乐的选择》，是天下杂志出版的。那还有亲子天下出版了一本今年的新书，是《AI 如何重塑教育》这本书呢，是由我来主编，里面谈到 AI 时代教育典范要如何转型，其实大家在里头也可以找到一些教育跟教养的方向。亲子天下和翻转教育的 Podcast 啊、呃，谢谢大家收听，在 Apple Podcast 跟 Spotify， 欢迎给我们五星的评价。假如你有任何对节目的许愿建议。都请在许愿池留言。那我是雅慧，下次见。